0: Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
1: La femme elle a été créée pour être à la baraque, elle les mômes et puis euh, comment euh, s'occuper des enfants surtout.
0: Ouais, oh, puis la chicolette, oh, terrible. terrible. Est-ce que vous pensez que les femmes ont une façon à elles de conduire La ben, mauvaise. Madame, vous travaillez à la RATP Oui, monsieur. Comment se fait-il que vous soyez en pantalon C'est interdit pour les receveuses Mais je ne suis pas receveuse
2: parce je suis machiniste.
3: Je pense qu'une, qu'une femme qui, euh, qui a une vie professionnelle chargée euh, n'a pas la possibilité, en dehors de sa vie professionnelle, d'apporter quelque chose à un homme.
4: Jusqu'à quelle hauteur la mini-jupe laisse-t-elle Deux ans après son apparition Igor Gorin et Marie-Josée Weber ont mesuré le seuil de l'indignation.
1: C'est une honte. Allez vous cacher, vous ferez mieux. C'est se servir, c'est votre
2: âge.
4: C'est lamentable, c'est de voir ça. une morale indigne.
5: Mais quant à mon avis personnel, je crois que les femmes étaient encore beaucoup plus heureuses quand elles
6: étaient complètement inférieures, parce que maintenant nous avons toutes les responsabilités des hommes
7: accompagnées de toutes les charges féminines. Une femme âge n'ose pas encore avouer qu'elle est amoureuse d'un, d'un tout jeune homme. un monsieur bah, de 70 ans avoue bien qu'il aime une fille de 20
2: ans Alors, il y a des gens qui, qui prétendent que, j'ai, que Bruno, euh, sa, enfin, sa maman, aurait démissionné et que je la remplacerais. Mais je pense oui. pas qu'il ait eu envie de coucher avec sa mère. Si
3: elles veulent faire du vélo, c'est oh, leur problème, c'est, c'est, mais c'est oui, pas oui, le mien. On m'a demandé ce que j'en oui, pensais, oui, je, oui, je l'ai dit, c'est tout. Elle
0: est très, très musclée et je pense qu'au niveau d'une femme... Elle est belle, regarder. Pas... elle est
3: belle dans l'effort. Vous, vous êtes moche, je suis désolée. Vous attaquez, vous, attaquez, vous attaquez directement Janine. Non, non, non j'attaque pas en général le cyclisme féminin. Je, crois que... je, je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolis. Elles jouent, elles jouent bien et en plus elles font la cuisine, c'est idéal. Ah bon, parce qu'elles font la cuisine Absolument, absolument. C'est les femmes au foyer et les femmes sur le terrain. On sait bien que nous sommes dans un milieu
0: d'hommes, majoritairement, le hein, milieu de l'automobile, et que de mettre des jolies filles, ça... A... Et ...de vous, Madame Dupont, vous
1: parmi les 21 millions 400 000, Madame Dupont. Qui je suis Une bonne française moyenne. Madame Dupont se marie en moyenne à 24 ans. Elle a environ 15% de chance de divorcer au bout de 3 ans. Hélas, 30% de chance d'être trompée au bout de 5 ans. 76 de Madame Dupont apportent au lit le petit-déjeuner de leur mari. 35 brossent soigneusement les vêtements de leur mari. Et 40 les brossent à fond, dans les moindres recoins. Peut-être. Mais Madame Dupont consacre au moins 65 heures par mois au nettoyage de son appartement. Mais elle passe 25 heures par an à vernir ses ongles et 26 heures
8: pour les faire sécher.
6: Bienvenue à l'émission de Radio LLP Radio, euh, la radio du jeudi, la, l'émission du jeudi, je dis plein de choses. Donc euh, comme vous l'avez entendu hein, à l'instant, on va nous aussi aujourd'hui revenir sur euh, le droit des femmes. Donc Lucie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on a choisi ce, ce sujet peut-être
2: euh, Parce que euh, le 8 mars c'était euh, donc la journée euh, internationale de la femme. Euh, qui n'est pas de ce que j'en sais, qui n'est pas une journée officielle en fait, c'est une journée qui a été un peu euh, autoproclamée euh, et donc on va aujourd'hui aborder différents sujets euh, qui, qui tournent autour euh, de la femme euh, alors tout d'abord euh, on, va, euh, bah, on va revenir sur ce qu'on vient d'écouter, ce sont des, des sons euh, qui euh, font référence euh, euh, à différentes remarques euh, qu'on appelle aujourd'hui assez sexiste puisque c'est ça montre l'inégalité homme-femme qui a été mise en place pendant différentes époques et qui est aujourd'hui encore présente euh, on a avec nous euh, une invitée euh, madame Kiné euh, bonjour voilà euh, et euh, aujourd'hui on va du coup euh, pardon excusez-moi euh, on va, euh, grâce à Morgane, euh, avoir droit à un... C'est un le avez-vous, c'est ça On verra euh, tout à l'heure. Un kippo quiz euh, sur euh, du coup euh, le, la place de la femme euh, et ce genre de choses. Euh, et aussi euh, le, la rubrique culturelle Léa. Voilà, c'est le programme pour aujourd'hui. On aura également la diffusion de quelques euh, morceaux qui ont... Euh, justement un rapport euh, avec tout ce qui est euh, bah, l'engagement féministe, euh, notamment euh, que je retrouve le titre, euh, euh, Lucia. C'est... Carla, Luciani, c'est la grenade,
6: puisque en fait c'est une victoire de la musique. Elle, elle, cette jeune fille a été primée aux victoires de la musique, et les, les féministes se sont emparés de cette chanson comme euh, un petit peu un... Enfin, une un porte-drapeau en fait, euh, du féminisme et on l'écoutera tout à l'heure. On va peut-être euh, écouter Madame Kiné, savoir mmh. euh, un petit peu... Enfin, euh, le, le thème hein, par rapport à Madame Kiné, c'est plus les femmes dans la musique, puisque Madame Kiné est professeure de musique au lycée Pasteur. Alors, Madame Kiné, bonjour.
7: Bonjour. Euh, effectivement, les places, la place de la femme dans la musique euh, n'est pas toujours celle qu'on est en droit d'attendre. Euh, je pensais naïvement jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à 2013 très exactement, que euh, les femmes pouvaient avoir exactement la même place que les hommes dans le monde de la musique et euh, pouvaient avoir les mêmes carrières et j'ai entendu une interview de Bruno Bantovani en octobre 2013 sur France Musique qui parlait de, des femmes chefs d'orchestre ou plutôt de l'absence des femmes en tant que chefs d'orchestre et il expliquait ça parce que, qu'en enfin, disant que les femmes n'étaient pas forcément intéressées par ce métier, parce que ce métier était fatigant, parce qu'il y avait le problème de la maternité, qu'il fallait que les femmes assurent le service après-vente de la maternité. Et euh, voilà, ça durait comme ça quelques minutes. Donc j'étais absolument effarée et je me suis posé vraiment la question de savoir pourquoi quelqu'un qui n'avait même pas 40 ans euh, en 2013 pouvait encore tenir ce genre de discours Et en tirant un peu le fil de tout ça, je me suis aperçue qu'on commençait seulement à faire des études sur la place des femmes dans la musique classique, mais dans la musique euh, euh, en général. Si vous allez au concert, vous remarquerez que par exemple en musique actuelle, vous avez très peu de femmes. Et quand elles sont là, elles sont en général chanteuses. Vous avez quelques groupes de femmes, mais qui sont très très minoritaires. Et en général, euh, elles sont traitées avec beaucoup de condescendance. Dans le milieu de la musique classique, euh, on trouve pas mal de femmes euh, dans les, les métiers de l'enseignement, notamment pour les petites classes, et comme pour l'enseignement l'éducation nationale d'ailleurs, plus on monte dans la hiérarchie euh, et plus on monte dans les niveaux, et moins la femme est présente.
6: C'est vrai dans les grandes entreprises aussi, c'est vrai, euh, voilà.
7: C'est vrai qu'on trouve ça dans, toutes les, dans tous les domaines de la société, hélas, alors que théoriquement, les droits de la femme et de l'homme sont tout à fait égaux. Mais entre les droits et la réalité, on a une certaine distorsion. Par exemple, euh, tout le monde, enfin toutes les femmes ont le droit d'être chef d'orchestre si elles le souhaitent. Or, il n'y en a que 3%. On peut se poser la question pourquoi. Alors, Un chef russe a dit justement en octobre 2013 aussi que euh, c'était pas bien d'avoir une chef, femme chef d'orchestre parce que ça distrayait les musiciens. Donc on considère quand même la femme comme un objet sexuel. Il faut qu'elle prenne soin d'elle, etc. Et on a euh, des tas de stéréotypes qui sont liés à, euh, à la femme musicienne. Alors une femme chef, ça n'est pas très très bien perçu. Même s'il en existe quand même quelques-unes aujourd'hui, la plupart ont créé eux, elles-mêmes leur ensemble. Elles n'ont pas euh, été autorisées à diriger des orchestres de plus grande envergure. Et Je prends pour exemple, euh, c'était en 2000. De, je crois les euh, musiciens de l'orchestre de Radio France à Paris ont refusé que Claire Gibaud chef d'orchestre dirige un opéra, l'opéra de Debussy Pélias et Mélisande au prétexte que c'était une œuvre trop importante pour être dirigée par une femme
2: euh, si je peux ajouter quelque chose euh, dans l'actualité il euh, y a par exemple euh, Denis, ah, oui, oui. euh, euh, Denis Baldy Balbir, c'est bien ça son nom, ça. Euh, qui euh, récemment a fait, euh, on va dire le buzz, euh, puisque euh, il a euh, le mardi 16 octobre euh, publié sur Twitter euh, un, un message critiquant en fait un peu euh, les, bon, critiquant en fait carrément euh, les, les, les commentatrices euh, de foot euh, qui euh, selon lui en fait euh, n'ont pas un timbre de voix adapté pour ce pour ce sport euh, puisque de qu'il y a de l'action euh, bah, d'un élan d'émotion, elles vont avoir la voix qui monte dans les aigus et pour lui c'est pas adapté en fait à ce sport c'est son avis voilà et, et
6: puis, et en fait, le, le, c'est vrai que mm. c'est pas seulement le euh, voilà ce, ce, ce genre de, de, de choses, c'est pas seulement dans la musique, hein, c'est aussi mm. dans le sport, c'est aussi dans les grandes entreprises, c'est aussi, on le répète, euh, les, les f- voilà aussi, voilà, tout. les ouais. femmes ont pas moins de compétences que les hommes et les, les, les arguments euh, ce sont des arguments tels que ils vont elles vont distraire les hommes, ce sont des arguments fallacieux mm.
7: et totalement sexistes, c'est vrai. Alors le problème se pose de, de... Enfin, du futur, comment est-ce que les jeunes filles peuvent se projeter si elles n'ont pas de modèle Il y a peu de femmes de chefs d'orchestre. J'essaye, moi, dans mes cours, de montrer, dès que c'est possible, des interprètes femmes, des, des chefs femmes. Euh, après, les, dans le choix des instruments, c'est assez intéressant aussi. J'avais fait une petite étude sur les élèves de TMD qui sont scolarisés ici. Et euh, euh, j'avais fait euh, des statistiques sur qui euh, joue de quoi. Et on s'aperçoit que les garçons jouent majoritairement des cuivres et que les filles jouent majoritairement des instruments à cordes. Donc on a une espèce de typologie comme ça. Alors est-ce que les filles choisissent des instruments plus doux parce qu'elles sont plus douces ou parce qu'on les incite à jouer de ces instruments-là C'est vrai que c'est toujours un petit peu atypique. là En ce moment, j'ai deux élèves qui jouent du tuba, deux élèves filles qui jouent du tuba. Et je n'ai pas de tubiste garçon en ce moment dans mes classes. Et je trouve ça très bien parce que ce sont des disciplines assez où on trouve rarement des filles, même si on a. En tout cas, quand vous regardez dans des orchestres professionnels, la section des cuivres, vous avez quelques filles parmi les cornistes, donc qui jouent du corps, très rarement trompettistes. Et je n'ai encore jamais vu ni de trombonistes, ni de tubistes titulaires d'un orchestre national, enfin d'un orchestre d'envergure. C'est, c'est, c'est hallucinant. Oui, parce qu'il y en a dans les, les classes. Et, oui, ouais, et d'autant plus qu'il y en a dans les classes. C'est-à-dire que, dans, par exemple, dans les conservatoires, il y a une majorité de filles. Il y a 53% de filles. Et quand ouais. on regarde, euh, ça, ça a été fait euh, chaque année, une étude est faite sur euh, qui est soliste dans les concerts qui sont diffusés en France. Il n'y a que 15% de femmes solistes. Donc, où est-ce qu'elles sont passées
2: il y a, C'est comme s'il y avait un effet de filtre à la sortie oui. des écoles qui fait qu'elles bah, disparaissent.
7: Alors, elles disparaissent bah, pas, pas, non, elles pas disparaissent forcément de leur fait.
2: Euh, on, elles ont beaucoup moins de visibilité après, je pense.
7: Oui, alors ça, ça s'explique par plusieurs facteurs. Euh, d'abord, parce qu'on on suppose d'emblée dans les concours que les femmes vont être moins bonnes que les hommes, à tel point que dans des concours anonymés, qui se passent derrière par avant, c'est le témoignage que m'a fait une ancienne élève, on lui avait conseillé de de mettre des chaussures lourdes pour imiter la démarche d'un homme, pour avoir un a priori favorable.
6: C'est assez grave quand même. C'est la même chose pour les études. hein. Euh, Les filles réussissent mieux dans le secondaire. En général, elles sont plus scolaires, elles sont plus sérieuses. Et dans les grandes écoles, euh, les filles disparaissent aussi. C'est-à-dire qu'il y a, a, par exemple, des écoles du numérique, des écoles d'ingénieurs... Euh, tout ce qui est scientifique, d'une façon générale, euh, les filles euh, ne, sont, ne sont pas représentées ou peu représentées par rapport aux résultats du
2: lycée. Et euh, je peux témoigner aussi, c'est à peu près pareil dans le monde du sport, euh, puisque euh, bah là, euh, c'est mon expérience personnelle. Mais je constate que euh, pour euh, ce qui est du sport de l'équitation, euh, on va dans un club, euh, un club normal, on trouvera euh, 70% de petites filles et puis euh, des petits garçons par-ci par-là. Tandis qu'on regarde le haut niveau, c'est euh, totalement l'inverse. C'est, les filles euh, sont minoritaires euh, et euh, bah, pareil, on ne sait pas euh, vraiment où est-ce qu'elles partent euh, au bout d'un moment.
4: C'est mmh. pareil en danse classique. Hein, ça mmh. se voit vraiment dans les grands ballets Il y a surtout des filles et après, les hommes, il y en a moins. Mais après, ça augmente la, de plus en plus.
2: C'est stéréotypé comme sport de filles
7: Oui, et pourtant on peut se poser la question qu'effectivement il y a très peu de garçons, il y a 8% de garçons dans les classes de danse, je crois que ça me paraissait un chiffre déjà assez mmh. élevé, et pourtant il y a 65% de chorégraphes hommes. Mmh. Donc tout ce qui est de, du domaine de l'encadrement, mmh. de la C'est création, des, des métiers visibles mmh. et à responsabilité, on a plus tendance à avoir des hommes. Ça vient aussi du fait qu'on empêche les filles à, d'avoir confiance en elles. On encourage très peu cette confiance-là, On l'encourage chez les garçons, mais chez les filles, elles sont plutôt invitées à à être gentilles, sages, à être sensibles, à aider les autres. Voilà, voilà. Voilà. D'ailleurs, on voit avec
6: la littérature de jeunesse, alors moi maintenant, parce que ça a été souligné effectivement, mais la littérature de jeunesse, les garçons, ils étaient euh, dans l'action, voilà, ils étaient pompiers, etc. Et les filles, elles rêvaient, elles.
7: Les filles rêvent, les filles sont dans la sphère domestique, elles sont invitées à rester à la maison et euh, malheureusement il y a même eu il y a quelques années une campagne d'affichage de recrutement pour l'éducation nationale où on présentait sur deux affiches différentes un homme et une femme et l'homme euh, était euh, devenait professeur parce qu'il avait de l'ambition et euh, la femme devenait professeur parce qu'elle faisait le métier de ses rêves. Donc même là, même dans l'éducation nationale et tout à fait récemment, on continue de perpétrer ces stéréotypes et c'est très difficile de lutter contre ça mais il faut le faire. Il faut le faire dans les classes, il faut le faire dans sa famille, il faut le faire autour de soi, il faut le faire dans la rue, c'est vraiment indispensable.
6: Parce qu'on a parlé de la danse hein, sur le sur les choses qui sont genrées parce que euh, moi j'ai la, la, le, le petit fils d'une copine qui fait de la danse et qui adore ça et qui est euh, c'est le seul c'est le seul petit garçon je crois qu'il a 6 ans c'est le seul petit garçon euh, qui fait de la danse dans son groupe et m- m- régulièrement ma copine Elisabeth hein, euh, s'entend dire ah oh bah tu sais hein, il sera sans doute au mot hein comme il si y, y avait des activités qui étaient genrées. Moi, j'ai des copines qui aiment bien le bricolage et qui sont fortes en bricolage. Inversement, euh, j'ai des copains qui ne, qui ne savent pas planter un clou. Donc, il n'y a pas d'activité genrée. Il y, y a des activités qu'on aime faire. Il y a des activités que euh, on apprend à faire, mais il n'y a pas d'activité genrée.
7: C'est, c'est tout à fait vrai. Et effectivement, il y a beaucoup plus de différences entre euh, deux personnes d'un, d'un, même fec, d'un même sexe que euh, entre... Euh entre un, un groupe d'hommes et un groupe de femmes, finalement. Et le problème, c'est qu'on pousse les gens à faire certaines activités, on les valorise et on dévalorise certaines euh, activités. Par exemple, euh, un assistant maternel, on va le soupçonner peut-être de pédophilie ou je ne sais quoi, alors qu'une assistante maternelle, on ne se pose pas la question. Comme les... Euh, maintenant, ça se voit de
4: plus en plus par rapport au métier aussi. Mais euh, dans les études de, de sages femme quand on voit... Un, un homme c'est... qui fait des études
2: de sage femme aujourd'hui on va se dire mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça persiste encore, je pense le cliché oui, de sage femme, mais... c'est une femme qui fait ce métier.
7: Parce qu'elle c'est... mot femme, mais on a bien des gynécologues hommes.
2: Mmh. Ouais. D'ailleurs le métier gynécologue qui est je pense considéré comme plus technique et plus et qui demande plus d'études, c'est un métier euh, j'ai l'impression qui est plus masculin.
7: Là, je ne connais pas les statistiques sur, à ce niveau-là, mais c'est vrai que les, les filles sont rarement encouragées à faire de la musique. Je vais vous donner encore un exemple. alors Certes, il date du 19e siècle, mais c'est assez parlant. Il s'agit de, de la famille Mendelssohn. Le grand-père était philosophe, le papa était banquier, donc une famille très cultivée. Et euh, les deux enfants, Fanny et Félix, euh, ont fait de la musique. Euh, Fanny et Félix étaient également doués, tous les deux. Sauf que euh, on a encouragé Félix à continuer à être compositeur, interprète, etc. Et que Fanny, euh, quand elle a atteint l'âge de 15-16 ans, elle était bonne à marier et on a dit « mais il n'est pas question que tu sois interprète, il n'est pas question que tu sois musicienne ». Donc elle a, elle a été autorisée à composer chez elle, dans la sphère domestique encore, mais euh, certainement pas pour orchestre. Là, Elle pouvait faire euh, des mélodies, des pièces pour piano qu'elle pouvait interpréter elle-même. Mais alors qu'on avait encouragé son frère à avoir une vie publique, extérieure, de chef d'orchestre également... Euh, Fanny, la carrière de Fanny a été stoppée net dès qu'elle était en âge d'être euh, mariée. Et d'être mariée et pas de se marier.
6: Alors, ça, c'est le 19e siècle, mais la dernière fois, j'ai écouté une, une émission sur France Culture, il y a à peu près un mois, où, où les... en fait, c'était euh, sur la les auteurs de BD. Et des femmes témoignaient, disaient que actuellement, au XXIe siècle, elles préféraient parfois prendre un, un pseudo, envoyer, les, envoyer leurs BD sous un nom d'homme, parce qu'elles étaient plus facilement publiées.
2: Ça, c'est, euh, ça se fait aussi au Japon chez les mangakas qui euh, prennent un, un pseudonyme masculin pour euh, avoir plus de chances d'être publiées, parce que euh, souvent, euh, c'est, euh, elles envoient leurs premières, euh, les premiers jets euh, aux maisons d'édition et puis euh, elles vont. Euh, les mangas en général envoient qui, co- qui les recontacte, et euh, ils ont constaté que c'était les hommes qui, étaient, qui avaient le plus de chances d'être en fait. Donc c'est, c'est, c'est au niveau mondial, je pense. Donc, voilà les,
6: La journée de la droit, des, des droits de la femme, c'est pas une journée où euh, les femmes réclament 30% chez cibé ou Sephora. Euh, c'est, voilà parce que, non mais on a beaucoup vu ça, euh, moi j'ai fait des recherches, en France Inter ils ont listé pour la journée des droits de la femme euh, 17, 17 petites publicités, euh, photos dans les journaux euh, qui étaient sexistes, donc par exemple il y, y a une marque de lessive bio qui pour les, la journée des droits de la femme offrait euh, de la lessive aux femmes, merci. Super. Donc, on est, on est là, c'est, c'était, c'était la semaine dernière, donc c'est pas le 19e siècle. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, les mentalités, elles évoluent, mais elles évoluent quand même doucement. C'est, c'est le cas dans la musique, c'est le cas dans le sport, c'est le cas dans les études, dans l'orientation. Euh, voilà, il faut, il faut qu'à un moment donné, pour, euh, ah bah, évidemment, à travail égal, salaire égal, on n'a pas parlé du salaire.
7: J'imagine que dans la la musique c'est la même chose C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les femmes ont un rôle subalterne, forcément le salaire sera en rapport, et plus une personne a des responsabilités, plus le salaire sera élevé, mais comme systématiquement on a aussi cette espèce de plafond de verre qui est très difficile à à casser, à à franchir, donc on a en moyenne effectivement un un gros différentiel.
6: C'est bien dommage Très bien, bah, merci, donc
7: on va écouter euh, maintenant la grenade euh,
6: donc de, de Clara Luciani, dont on vous parlait tout à l'heure, et qui, a priori, euh, donc est repris euh, par les, les, les féministes. Je vous, je vous invite à, à, à écouter, à entendre, à écouter les paroles.
2: qui, euh, on le rappelle, a gagné euh, le, prix, euh, euh, le, le prix Révélation 2019 de la musique. Voilà, donc euh, maintenant euh, on va passer euh, à l'intervention de Manon. De... Bah, euh, Manon a l'air de vouloir intervenir, donc on va laisser Manon intervenir. <rire> Non, mais pas forcément, enfin, ce n'était pas forcément prévu, mais
5: je sais que faisant partie de la, la MDL, j'ai reçu un message de la FMDL, donc qui est la Fédération des Maisons des Lycéens, euh, donc c'est un peu une MDL de toutes les MDL de France. Et, euh, et ils m'ont envoyé des questions suite bah, du coup à la journée de la femme, euh, qu'on, pour répondre à un, à un questionnaire et du coup j'ai voulu vous le faire partager pour avoir à peu près votre avis mmh. sur euh, les questions donc euh, la première c'est euh, estimez-vous avoir déjà subi ou assisté à des remarques sex- sexistes des blagues sex- sexistes ou euh, des propos sexuels déplacés euh, ou, ou bien sûr des agressions sexuelles Alors, hum. les agressions sexuelles on va peut-être en parler euh... oui. non,
2: non pas forcément enfin, je pense que c'est un sujet un peu oui. sensible ouais, si, ouais. si on ne veut pas aborder le sujet on n'abordera pas mais je pense que pour ce qui est des filles à cette table, puisqu'il n'y a qu'un seul garçon mmh. actuellement, euh, <rire> euh, c'est je, pense, moi. je pense qu'on a toutes déjà eu le droit à des remarques euh, sexistes. Ouais. Pas très plaisantes. Pas très plaisantes. Voilà. Bah, ce que je sais, c'est par exemple. Euh, dans la
5: rue, des fois à Lille, il suffit qu'on soit en été, qu'on ait mis une robe ou un short et qu'on se fait
2: siffler par des garçons mmh. qui ne sont pas. Mais après, ça peut être tout l'inverse. Ça peut être... Je ne sais pas si ça peut être considéré comme une remarque sexiste, mais euh, c'est justement quand on... on te fait remarquer que tu n'es pas féminine ou quoi mmh. que ce soit. Aussi. Ça aussi, c'est sexiste dans un sens, parce Très. que là, ah, tu ne corresponds pas au standard. On, on, j'entendais pas.
4: C'est
5: fait un sondage chez des jeunes de colléviens et des, même des filles, des filles ou des garçons disaient qu'une fille devait, être, elle devait avoir du maquillage, devait être bien habillée. faire attention à son apparence. Ça, elle devait faire super attention à son apparence alors que pas forcément. Tout, toute personne a le droit d'être comme il veut. Et... Les garçons ont des poquets Oui aussi, ouais. bien sûr. Si un garçon a envie de mettre du maquillage ou d'avoir les cheveux longs, c'est. Mais, c'est
4: long. c'est... Mais oui, c'est tout à fait à leur honneur. Il y a d'ailleurs euh, pas longtemps, il y a eu un cas, je crois, dans un euh, collège où un garçon, un lycée, c'était un lycée, un, lycée, un garçon s'était maquillé, qui, euh,
2: qui euh, s'est fait, euh, comment dire, attrapé par euh, les, les ouais. la direction, euh, qui lui ont dit, mais on a eu une maman, euh, d'une, un ou une collégienne euh, d'à côté euh, qui a été choquée par votre apparence, euh, parce qu'en fait, ce garçon se maquille euh, et euh, puis euh, il a été, on lui a demandé justement de, de d'être plus Ouais, non, d- non, non, juste être plus léger, plus discret dans ce qu'il qui portait. Et euh, bah, en protestation, il y a ses amis, ses camarades qui euh, se sont tous mis à porter du maquillage parce que euh, bah, apparemment ça a choqué euh, mmh. les autres. Euh, et puis et voilà. Antoine
6: Decoune, cet été, euh, c'est pareil, il faisait très chaud euh, et euh, on avait interdit dans une rédaction, je ne sais plus laquelle, au garçon de venir en short, donc il est venu en robe.
2: <rire> voilà, donc ce genre, ce genre de protestation, on encourage. Mmh. Pareil, bah, par exemple, pour juste revenir
5: dessus, il euh, y a un garçon qui a été sélectionné pour représenter la France à l'Eurovision. Euh, qui s'appelle Bilal, Bilal, Hassani, Bilal Hassani, qui, Hassani. pareil, euh, porte des attributs féminins. Donc, il a les cheveux longs, il peut très bien s'habiller, bah, pareil, en robe. Il, ou, se, maquille, ou... il se maquille. Et euh, il disait qu'il avait eu euh, beaucoup de retours euh, positifs par rapport à des stars, des chanteurs. Et dont euh, André Manoukian, je crois, qui lui avait dit que c'est bien parce qu'il assumait euh, son identité de transgenre. Mmh. Et il avait répondu à ça en disant qu'il n'était pas transgenre, qu'il se sentait homme, mais qu'il avait droit il avait tout à fait le droit de porter des attributs féminins mmh. et que ce n'était pas forcément réservé aux femmes. Que, par exemple, bah, quand on voyait euh, à l'époque de Louis XIV, c'était les rois ou les hommes qui se maquillaient qui avaient des cheveux longs. Donc, euh...
2: portaient des talonnettes. On va parler ouais. d'attributs
6: dit féminins plutôt C'est que d'attributs ça. féminins. Bon, ceci dit, euh, Bilal Hassani il se fait régulièrement insulter euh, sur euh, les réseaux sociaux. Hein.
2: Ouais. Oui, oui. Donc euh, on a le droit de ne pas aimer sa musique, euh, mais ça n'a rien à voir euh, avec euh, la personne qu'il est. C'est ça. Euh, j'ai une deuxième question qui est euh, de manière globale. Où euh,
5: pensez-vous que la, sociétus, que la société, la société. Pardon, <rire> se situe concernant l'égalité euh, homme-femme Donc, euh, et L'égalité inexistante, c'est 1 et l'égalité idéale, c'est 10. Donc, à peu près une échelle, euh, sur ce que vous pensez.
6: Moi, je dirais que ça dépend où on est dans le monde. Hein. Ouais, ça dépend où on est dépend. dans le monde. On je pense pas, que dans euh, la
2: société euh, française, on doit être. Euh, euh, j'ai, j'ai aussi entre 4 et 5. Enfin, mmh. coup, ouais, J'aurais pour dit moi, ça aussi. Euh, c'est beau, beaucoup de blabla et pas beaucoup d'action. C'est en ça. Fait, donc, euh, Ils
5: bon. ont déjà fait quelque chose, mais il y a encore tellement de, de, de choses à apporter, de, de lois. En fait. C'est ça.
2: C'est mmh. ça.
6: Il y a quand même eu des choses qui ont évolué. Hein. J'entendais... Parce que cette semaine, il y a eu beaucoup d'émissions sur les ondes de France Inter, France Culture, etc., très intéressantes, justement, sur les droits des femmes. Et il y a un livre, notamment, qui est sorti, qui s'appelle « Triste grossesse », et où, qui, qui raconte le meurtre d'un, d'un bébé... Euh, d'une femme qui enfin c'est pas c'est pas un meurtre elle, elle s'en est pas occupée parce que c'était son quatrième enfant elle avait 20 ans euh, les femmes n'avaient pas la pilule il hein, y avait pas y avait pas de euh, c'était interdit en fait et donc les les, les familles se retrouvaient avec euh, des enfants qu'ils n'avaient pas désirés et en fait elle a laissé mourir les, le couple a laissé mourir l'enfant et à partir de là euh, des avocats se sont emparés des journalistes se sont emparés de l'affaire et on a posé la question du, du droit pour les femmes de prendre une, contraception. Et donc du coup, il y a eu une évolution. On a, on a quand même, il y a des choses qui évoluent, le, 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 le droit à l'avortement, Simone Veil, le combat de Simone Veil, il y a donc, des choses quoi, qui évoluent.
2: C'est et, c'est encore contesté aujourd'hui, hein. ouais, et il y a des pays où
6: surtout ça n'est pas appliqué.
2: Du coup, euh, euh, c'est bon, Jean. Ouais, voilà. Euh, maintenant, on va peut-être passer du coup euh, au kippo de Morgane.
0: Alors euh, bonjour, oui, donc justement, euh, bah le quiz. Euh. Ah, vous avez un jingle, ah oui. oh.
4: Non Peut-être. Mystère.
1: Ah, donc,
0: ok, au cas où vous me coupez. Hein. <rire> euh, donc, euh, bah là, plutôt que poser des questions, comme d'habitude, euh, c'est, c'est, je fais plus un mode le saviez-vous parce que. Bah, je trouvais que les questions elles, étaient un peu trop simples et donc euh, la question c'était forcément bah, en, en, pour la femme, quoi, parce que bah, c'est justement c'était le thème. Et donc euh, bah, est-ce que vous saviez déjà que bah, le premier programmeur de l'histoire était une femme Oui. Vous saviez
6: Oui. Ah
4: j'ai fait, j'ai, j'ai fait un, un dossier euh, sur euh, 16 femmes qui avaient inventé les, les premières choses. donc euh, pas du tout non plus. plus.
0: Et donc c'est un...
6: J'ai entendu cette semaine que, justement, dans les années 80, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes numérique et que ça s'est inversé après quand euh, les métiers du numérique ont commencé à être euh, à bien payés, etc.
0: Bah là, c'est plutôt bah, dès le 19e siècle parce que c'est, c'est, la perso- bah, c'est Ada Lovelace qui a travaillé sur la machine analytique et donc euh, elle est considérée comme le précurseur des ordinateurs et elle a écrit de manière formelle les instructions pour effectuer des calculs. Donc, euh, c'est vraiment la toute première programmeuse.
4: Par exemple, il y a une femme qui a inventé la première vidéosurveillance.
0: Mmh. Je savais pas oh, ça. En
4: Amérique. Euh,
0: sinon, bah, sans Valentina Terekiova. Ça, c'est, c'est, euh, c'est quoi C'est une Russe Russe, non. Euh, c'est une... <rire> c'est une soviétique parce que bah, c'était euh, bah, pendant la guerre froide et donc euh, bah, sans elle, euh, bah, non, c'est pas du tout ça. Euh, non, c'est une astronaute euh, soviétique qui est bah, qui, euh, le 19 juin 1963 a réalisé 48 orbites autour de la Terre. Et donc, euh, avec euh, cette mission, elle a accumulé plus d'heures de vol dans l'espace que tous les astronautes américains de l'époque réunis.
5: D'ailleurs, en parlant bah, d'astronautes, quand je disais que les femmes astronautes étaient rares, j'ai entendu ce matin à la radio que deux Américaines donc euh, astronautes euh, vont être envoyées dans l'espace euh, en mission bientôt ou, ou récemment. Je j'ai, j'ai pas vraiment fait gaffe que j'étais encore en train de dormir, mais <rire> j'ai, j'ai, j'ai fait gaffe. En tout cas, c'était deux femmes euh, américaines qui... Qui vont partir dans c'est, ça. c'est dans comme euh, les
4: femmes qui euh, dans l'armée deviennent de plus, sont de plus en plus euh, dans les sous-marins parce qu'avant si, euh, dans un sous-marin c'est petit et s'il y avait quelques femmes avec beaucoup d'hommes ça, va ça va chauffait un peu
0: mmh. alors euh, donc euh, troisième euh, fun fact on va dire <rire> euh, donc euh, sans Margaret euh, Hamilton et eh ben Neil M- Neil Armstrong n'aurait pas pu marcher sur la lune parce qu'elle a établi un code et un logiciel, euh, donc euh, c'est elle qui a développé le concept le concept de gestion logicielle de priorité. Mm-hmm. Et donc, euh, grâce à ça, et bah, cette innovation a joué un rôle crucial dans, durant la mission Apollo 11 celle qui a permis à Neil Armstrong de marcher sur la Lune.
4: Il y a eu un film sur oui. trois femmes, mmh, dont... Euh, les euh, calculettes, qui en fait, on les appelait les
6: calculettes. C'est ah bon figure ouais. de l'ombre. Oui. Au départ, les femmes, elles calculaient, mais elles n'avaient pas le droit. Et, et ils, ils, ont, ils ont rencontré une difficulté. Ils ne savaient pas résoudre. Et elle, elle avait trouvé le calcul. Et donc, elle a eu du mal à et se bon. faire entendre. Et oui,
2: c'est, c'est tout à fait vrai.
6: D'accord.
0: Bon, bah... voilà.
2: Euh, maintenant, on va peut-être passer à... Euh, ouais, c'est quel morceau qu'on est censé écouter? George Smith. Georgia Smith, voilà. <rire> Je vous laisse avec elle.
1: This is a canvas, designing something that is not their reflection, becoming a beautiful little Hollywood perception. Beautiful.
2: Beautiful little fools de George Smith euh, chanson euh, excusez-moi je, je lis quelque chose euh, bah, chanson qui euh, transmet du coup un message euh, aux femmes surtout euh, aux jeunes euh, aux jeunes femmes euh, qui sont euh, influencées par les médias euh, donc euh, c'est une chanson qui euh, les encourage et euh, est là pour les soutenir voilà on va maintenant passer euh, à euh, la rubrique parce que si on peut appeler ça la rubrique de monsieur Marcel. je
3: suis très flatté si on appelle ça une rubrique cinéma la rubrique cinéma
2: mais comme c'est, c'est, je sais pas si on peut, ça va durer trop, trop longtemps ah non ça dure pas
3: longtemps mais ouais. ça peut être une petite rubrique petite rubrique monsieur merci sans générique cette fois-ci la dernière séance bien bonjour à tous merci beaucoup Alors, voilà, quand Madame Petit m'a demandé de pondre quelque chose, si je peux m'exprimer ainsi, sur le cinéma et les femmes et les droits des femmes, j'ai pensé à trois choses. Je voulais parler d'une réalisatrice, je voulais parler d'un film et je voulais parler d'un théoricien et d'une théoricienne du cinéma. Alors, quand j'ai, quand je suis retourné dans mes bouquins pour penser aux réalisatrices de cinéma, j'ai tout de suite revu l'image d'une d'une réalisatrice qui s'appelle Alice Guy en France, qui a été une des premières réalisatrices du cinéma dans les années 1895-1896, quand le cinéma euh, commençait à naître. Effectivement, euh, cette personne, donc Alice Guy, qui rentrait chez Gaumont, alors vous connaissez tous euh, le sigle Gaumont, la marque Gaumont, hein, qui a été un euh, des premiers euh, à se lancer dans la grande aventure du cinéma, a recruté donc une sténodactylo et eh oui, qui s'appelait Alice Guy. Très vite elle se met à faire des petits films, ça marche très très bien, elle est bien remarquée par Gaumont, et elle devient quasiment directrice artistique. Et elle va recruter quelqu'un qui s'appelle Louis Feuillade, Louis Feuillade qui est quelque chose d'énorme dans le monde du cinéma, vous savez, vous avez peut-être en mémoire... Euh, le, le Fantomas, la série Fantomas voilà, c'est lui qui a mis en scène hein, qui a adapté ce roman de Alain et Souvestre Fantomas au cinéma et qui a fait énormément et énormément de choses et donc elle l'a recruté donc, euh, et puis elle, elle se concentrait sur euh, les premiers films parlants parce qu'il y avait ce qu'on appelait les photoscènes c'est à dire qu'à l'époque des petits films hein, eh bien, on mettait un, un enregistrement euh, sur euh, disque hein, et puis on essayait de faire une synchronisation pour faire des petites séquences de films avec euh, une musique. Voilà, donc euh, cette dame, bah, elle a une carrière euh, fulgurante. Et puis, un jour, elle se marie. Et là, j'ai envie de dire, les ennuis commencent. Parce que son mari, qui s'appelait Louis Blaché, qui travaille aussi dans le monde du cinéma, décide d'aller aux États-Unis pour, euh, je crois que dans la continuité de, de l'entreprise Gaumont, euh, faire une filiale. Et puis finalement, euh, Louis Blaché, donc son mari et elle, décident de faire une société de cinéma, de production euh, aux états unis et puis euh, ça marche pas très bien. Ah. Donc ça commence à être un peu difficile. Et puis en plus, Louis Blacher il tombe amoureux d'une star du cinéma américain, et il la quitte. Et donc elle, elle est un petit peu embêtée. Elle Alors, elle est pas coincée parce qu'elle revient en France, mais malheureusement, sa carrière est finie. Alors elle arrive à s'en sortir un petit peu, mais bon, vous voyez, Louis Feuillade a pris sa place, donc... Euh, elle a un petit peu euh, foiré sa carrière. Néanmoins, elle reste un personnage incontournable, dont on a peu parlé, euh, mais qu'on commence euh, à mettre en évidence. Hein. Donc, euh, ces films sont sortis, sont, ils ont été réédités. Donc ceux qui sont intéressés par ces premiers films peuvent venir me voir, je les ai, je pourrais faire des projections euh, collectives. Voilà, donc c'était l'idée, bon, avec un petit peu de deuxième degré, parce que on voit comment une réalisatrice... Euh, qui est vraiment une des pionnières du cinéma, euh, pour des raisons matrimoniales, euh, voit un petit peu sa carrière c'est terminé
6: voilà c'est terminé parce que les élèves ont cours de, de, d'histoire géo et donc si moi je peux, je peux rester deux minutes mais après je suis en histoire géo avec madame Wasson et les premières s qui font une émission sur le, la première guerre mondiale en direct aussi d'accord donc voilà bon, si bah tu on...
3: peux, non mais tu peux
6: juste donner le titre de ton livre de ton
3: film alors je vais te donner le titre de mon livre de mon film c'est Le ciel est à vous de Jean Grémillon de 1943 qui là raconte une belle histoire puisque c'est une femme qui va se livrer à sa passion de l'aviation et qui va être aidée par son mari et elle va remporter un concours grâce justement à son mari qui cette fois-ci accepte le second rôle et le dernier, la dernière citation, c'est un livre de Noël Birch et Geneviève Cellier, qui s'appelle « Le cinéma au prisme des rapports de sexe ». C'est un des rares en France théoricien du cinéma, Noël Birch ainsi que Geneviève Cellier, à s'attaquer à cette approche plutôt anglo-saxonne euh, qui évoque notamment euh, comment le cinéma va participer à la construction des normes sexuées, comment il fabrique le genre. Voilà, donc ceux qui sont intéressés peuvent passer me voir, je leur prêterai bien volontiers cet ouvrage
6: voilà, on vous remercie tous. Je signale, puisqu'Elia doit aller en cours d'histoire, qu'il y a un festival écologie et féminisme du 12 au 30 mars qui s'intitule Chez Violette. Euh, donc c'est, euh, vous pouvez taper hein, sur internet Chez Violette, c'est 19 euh, place Valonacque à Lille. Et donc, ça traite euh, d'un monde euh, écoféministe. Il y a plein, plein de, il y a plein, plein comme ça de, de petites réunions, de petites conférences qui sont plus intéressantes les unes que les autres. Donc, je vous invite vraiment à taper sur Internet chez Violette. Merci à tous pour votre écoute. Merci à, à toutes. Merci à toutes. Et à dans 15 jours. Merci.